0: Viernes, viernes, viernes. Se nos acaba la semana informativa en este programa. No volveré ya. Hasta el próximo lunes viene por delante la pausa de sábado y domingo. Y hoy voy a hacer un resumen también de muchos temas que han aparecido a lo largo de la semana y que he comentado aquí en este programa. Pero que hoy, hoy voy a detenerme un poco más en ellos. Así que este 11 de febrero viene cargadito de noticias. Cargadito también está el café. Así que me lo voy a servir para que se vaya refrescando. Lo pongo en la taza y mientras eh, se enfría un poco voy a comentarles los temas principales de hoy en un primer momento voy a hablar de privacidad fíjense qué palabra tan grande para la realidad cubana privacidad el espacio que el castrismo desmanteló en un segundo momento las tiendas en moneda libremente convertible son una tabla de salvación así ha dicho el impresentable ministro de economía cubano que se sigue hundiendo en la impopularidad Mientras tanto, nueve meses en prisión por un video transmitido a través de la red social Facebook. Eso es lo que le ha ocurrido a un joven de la provincia de Santi Espíritus y ya les daré los detalles. Y por último recordarles en una pincelada musical que este febrero cumple un año la canción Patria y Vida que ha puesto a bailar, a cantar y a revelarse a miles de cubanos. Dicho esto, presentados los titulares de este viernes que además ha amanecido nublado, parece que va a llover hoy a lo largo del día aquí en La Habana, pues ya el programa está servido y el café también. El café de viernes es, ese si sí es café porque hay que darse un sorbito más largo para mantener el sabor amargo y siempre, siempre necesario hasta el próximo lunes en que retomo este programa. Así que me voy a dar este primer buchito del día. Después de este sorbito me voy con una cuestión que he titulado alrededor de la privacidad. Esa palabra, esa palabra que prácticamente se ha estirpado del vocabulario cubano en las últimas décadas y que el oficialismo ha satanizado porque el para el discurso oficial la privacidad, la intimidad, el individual de cada uno significa simplemente perder el control sobre el individuo, no poder acceder a esos detalles que tanto necesita el poder cubano saber, conocer y hurgar en ellos para controlarnos, manipularnos y sobre todo pues tener a mano, digamos, el historial de cada uno a la hora de que la policía política haga su trabajo. Bueno, pues resulta que lamentablemente eh, con los años pues hemos perdido el respeto a la privacidad ajena, hemos dejado de eh, ponernos un límite a la hora de husmear y de acercarnos a ese espacio individual que debe tener cada persona y bueno, pues a esto han contribuido no solamente el sistema educativo que irrumpe en la privacidad del ciudadano y del estudiante en este caso todo el tiempo y hace ver eso como algo sucio, algo maligno, algo que no puede estar allí. Esa burbuja alrededor de la persona debe destruirse con la intromisión del Estado. Debe destruirse con la intromisión constante también de las personas más cercanas. Señoras y señores, el día que este sistema caiga habrá que reconstruir la sociedad desde el individuo hacia las estructuras más macro de todo el país, pero especialmente devolvernos el respeto a la privacidad, a la intimidad, al escuela espacio propio de cada uno allí allí donde nos sentimos más cómodos donde somos nosotros mismos donde tenemos el derecho a mostrarnos tal cual somos allí no debería llegar ni la propaganda ni la vigilancia ni el estado con sus decisiones entonces qué es lo que ha pasado se ha ido desmontando la individualidad y haciendo del individuo un bloque un, una especie de eh, bien común donde todo el mundo tiene derecho a opinar y a meter sus narices eso eh, a mi juicio es uno de los grandes daños que está dejando este sistema en la mentalidad o que ha dejado este sistema en la mentalidad los cubanos lo vemos cuando salimos fuera de la isla o interactuamos con personas de otra cultura cómo eh, nos sobrepasamos constantemente porque no estamos acostumbrados, no nos, se nos ha enseñado al respeto al otro, a, eh, a los centímetros alrededor de la persona eh, y, y del cuerpo del otro, pero también a no meternos en cosas que solo competen a ese individuo. Eh, lamentablemente este es un sistema que se basa justamente en romper los diques del ser, eh, del yo del ego y también de la individualidad y la privacidad así que a empezar a reconstruir todo eso que será muy difícil pero sobre todo desde que uno es más pequeño hay que empezar a rendirle culto a la privacidad. Falta que nos hace en un país lleno de chismosos, de gente que vive pendiente de la vida de los demás, de sederistas, eh, o sea, miembros del Comité de Defensa de la Revolución, que hurgan y miran y, e informan sobre cada detalle de la privacidad ajena. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Si se pudiera hacer una encuesta independiente en Cuba para conocer las personas con menor popularidad de toda la isla, más repudiadas por la población, estoy segura que en ese listado estaría el nombre del ministro de Economía Alejandro Gil. Muchas personas le achacan a este rostro oficial parte de las medidas que se han tomado en los últimos años desde el punto de vista económico y que han significado la caída en picada del poder adquisitivo de las familias y también la inflación galopante que domina todo el entramado financiero, de comercio y de adquisición de productos básicos ahora mismo en el país. Ya sabemos, ya sabemos que Alejandro Gil es solo el rostro. Las decisiones las toma otros detrás del telón, pero no obstante a eso parece que el ministro de Economía se afana cada día por caerle peor, o sea, ser más impopular todavía entre la población cubana. Ayer compareció en el programa televisivo Mesa Redonda, un programa absolutamente oficialista para defender por enésima vez, enésima vez las impopulares tiendas en moneda libremente convertible. Las ha llamado incluso un salvavidas económico para el país. Dice que se trató de una tabla de salvación, ha dicho así Alejandro. Hill eh, sobre estas, eh, esta red de comercio donde se paga en una moneda muy diferente al peso cubano y que están mucho mejor abastecidas que, eh, bueno, digamos las tiendas donde el triste peso cubano, ese que lleva el rostro de Martí, se convierte en bienes y servicios. Lo cierto es que no solamente eso ha molestado mucho ya a los cubanos, esa declaración de fe y de confianza y de reivindicación de las tiendas en MRC, sino también que Alejandro Gil se ha incluido en los cubanos de a pie, dice que también ha subido los ómnibus o las guaguas repletas que cada día tiene que enfrentarse a dificultades y claro nadie le cree porque sabemos la desconexión inmensa que hay entre la clase dirigente cubana y el día a día en esta isla imagínese por un momento que usted se coloca frente a una cámara y ejerce su derecho cívico a la protesta. Sí, cataloga al régimen imperante como una dictadura y además convoca a sus conciudadanos a que protesten en las calles tal y como estaba ocurriendo en otras zonas del país. Y después, después tiene que estar nueve meses en prisión por ese acto absolutamente virtual a través de las redes sociales. Bueno, pues eso le ha ocurrido a Alexander Fábregas Milanés, un ciudadano de 32 años de la ciudad de Santi Espíritu que lleva purgando ya varios meses de cárcel. Su condena de nueve meses en prisión se cumple el próximo mes de abril por simplemente el 11 de julio pasado mientras las protestas populares sacudían a la isla en varios puntos en al menos 40 puntos se han reportado hasta ahora bueno pues él decidió hacer esta transmisión a través de facebook y eso le ha costado señoras y señores una condena en la cárcel en muy malas condiciones además porque está pasando eh, situaciones muy precarias con la alimentación, las amenazas. Su propia familia, su propia madre que dio un testimonio muy bueno, muy completo al diario 14 y medio ha denunciado que la policía política incluso la ha amenazado con perder su trabajo si sigue apoyando a su hijo que solo hizo una transmisión a través de Facebook, reitero, y eso le ha costado ir tras las rejas en este país. Y me despido de este programa hasta el próximo lunes recordándoles que estamos prácticamente a punto de soplar la primera velita, ¿sí? el primer cumpleaños de la canción Patria y Vida. En febrero de 2021 se lanzó este tema, ha llovido mucho desde entonces, realmente no ha llovido mucho porque estamos en una sequía nacional, pero es una manera de decir que han pasado muchas cosas, muchos incidentes en Cuba, estuvieron las protestas del 11 de julio también ha crecido la indignación popular y todo eso acompañado de lo que se ha convertido en el himno del cambio, de la rebeldía de las ansias de transformación de esta sociedad sí, la banda musical de lo que podemos llamar las protestas populares en Cuba esa es patria y vida y está cumpliendo en este mes de febrero un añito de haberse lanzado